0: Amén, bendito es el Abacados. Padre amado, seas tú quien ministre, mudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz, aprender más de tu Torah y llevarla por obra, porque tú no quieres oidores, sino hacedores. Toda Gabayashu HaMashiach, Amén, beomen Siéntense, por favor, hermanos, hermanas, amigos, amigas, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Keilah, congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Esta congregación es mesiánica, creemos en Yahshua como Mashiach y guardamos todos los mandamientos de la bendita Torah. Por ejemplo, ahora estamos mismo festejando el Shabbat. Bendito es el Abacados. Paso aquí a esta parte del de el altar. Aquí está el nombre de Yahweh, por eso me inclino, porque es el nombre del Todopoderoso, Creador de cielos y tierra. Voy a compartirles primero el tema de Shemitah y después pasamos al tema de juicios mentales. Van a ver qué interesante. Por favor, abran su Biblia, su Tanaj en, el, en Levítico, capítulo 25. Varios hermanos que son dueños de tierras, de tierras en varias partes del mundo. Han estado hablando que cómo es eso del Shemitad, cómo se guarda. Vamos a ver qué dice la Biblia. Baikra Levítico 25. Perfecto. Precisamente por no guardar el Shemitad, fue uno de los motivos por los cuales el Eterno mandó al pueblo de Israel, nuestro pueblo, hacia el exilio, la casa de Judá, hacia Babilonia. Tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces dice Levítico 25, ¿ya lo tienen? Perfecto. Dice. Yahweh habló a Moshe en el monte de Sinaí diciendo Habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy la, la, la tierra guardará reposo para Yahweh Seis años sembrarás tu tierra y seis años podrás tu viña y recogerás sus frutos Verso 4 muy importante Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Yahweh No sembrarás tu tierra ni podrás tu viña Lo que, se, lo que de suyo naciere en tu tierra cegada no lo cegarás y las uvas de tu viñedo no vendimiarás año de reposo será para la tierra mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer entonces las preguntas han dicho bueno, los hermanos han dicho bueno, si va a descansar la tierra porque dice en el verso 6 más el descanso de la tierra te dará para comer a ti. ¿Cómo está eso? Bueno, tengo una versión acá, no voy a decir el nombre porque si no parecería que estoy haciendo negocio, lucrando, haciendo promoción, no. Pero hay Biblias que se les entiende un poco mejor y ahorita voy a desglosar el tema. Miren, escuchen ustedes esta versión. Dice así, eh, como subtítulo dice, el descanso del séptimo año. En el monte Sinaí, Elohim Yahweh ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando entren él al territorio que voy a darles, la tierra deberá tener un año de descanso en mi honor. Está bonita esa traducción, es en honor a Yahweh. Durante seis años podrá sembrar, podrá sembrar sus campos, podar sus viñedos y recoger sus frutos. Pero al llegar el séptimo año no deberán sembrar sus campos ni podar sus viñedos, tampoco deberán cosechar los campos ni recoger las uvas que broten después de la última cosecha. Esta versión me gusta, está muy interesante. Entonces vean cómo dice casi al final del verso, eh, eh, del verso 4 al 7 al está resumido. Tampoco deberán cosechar los campos ni recoger las uvas que broten después de la última cosecha. Tremendo. Entonces está hablando específicamente de uvas acá. Ahora vamos a explicar esto. Lo que la tierra produzca por sí misma, el séptimo año, lo que la tierra produzca por sí misma... Ese año, el séptimo año, alcanzará para que coman ustedes, sus esclavos, sus trabajadores, los refugiados en el país, además de su ganado y los animales salvajes. Así la tierra gozará de un año completo de descanso en mi honor. A ver, yo les voy a dictar un resumen que hice sencillito para que así lo podamos entender todos anoten por favor con mucho gusto si no tienes papel y lápiz después revisas otra vez el video y le vas poniendo pausa y vas anotando no se debe sembrar no se debe podar ni cegar ni cosechar esos son los versos 4 y 5 que entendemos claramente aquí repito no se puede sembrar no se puede podar no se puede cegar no se puede cosechar eso es el verso 4 y 5 Ahora, anoten esto hermanos, hermanas por favor, cualquier producto espontáneo de la tierra, repito, cualquier producto espontáneo de la tierra, se puede recoger y comerlo, cualquier persona, no solamente el dueño de la tierra, pero no venderlo, sino es para comer, como dice aquí el Levítico 25, entonces, Cualquier producto espontáneo de la tierra, que de la tierra dé, como dice aquí en el verso 6, más el descanso de la tierra, te dará para comer a ti y a tu siervo. Entonces voy a explicar, cualquier producto espontáneo de la tierra se puede recoger y comerlo, pero no venderlo. Ahora, lo que el Eterno hace en Shabbat es que miren, hay personas que, hermanos, que ganan mucho, o bueno, suficiente dinero entre semana, y hay otros que ganan poquito, o no mucho, perfecto, el Shabbat nos pone iguales, nos pone iguales, porque no estamos ganando nadie, más que ganando sabiduría y bendición del Eterno, Sí, me doy a entender, pero en cuanto a plata, física, dinero, no, no, no gana nadie, nos pone iguales el Eterno a los, a los que son ricos y a los que son medianamente eh, de escasos recursos o pobres. no sé, nos pone iguales el Eterno. Entonces, la cuestión aquí es no vender lo que la tierra de por sí va a dar. Ahorita lo voy a explicar. Entonces, tanto los dueños de la tierra y los desposeídos se encuentran en igual condición en Shemitah, en año sabático. Es decir, el Shabbat nos pone iguales, porque ya dije que no, ga, no gana nadie, ¿sí? Y en el año sabático, igual. Puede haber alguien que sea dueño de muchas tierras y alguien que tenga nada más un cachito de tierra, un pe, pedacito de tierra, pues igual. Nos pone iguales a todos. Entonces, no hay ricos y no hay pobres. Todos iguales en Shabbat semanal, y en Shabbat del año, o sea, el séptimo año, Shemitah. ¿Cuándo empieza Shemitah? El 2 de abril del año 2022. La amada casa de Judá lo inició en la fiesta de John Ellos le llaman Rosh Hashanah, ni siquiera Yon Pero el verdadero Shemitah empieza el 2 de abril. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Bueno, porque los rabinos han quitado y han hecho muchos takanot. Eso está ya grabado, son mandamientos rabínicos. Ahora, cuando aquí dice, eh, que dice aquí, mas el descanso de la tierra te dará para comer, eh, comer" el verso 6, a ti, a tu siervo, a tu siervo, a tu criado, a tu extranjero, que moraré contigo, se está refiriendo que se puede vivir de lo que la tierra produzca sin cultivarla. Repito, para que lo anoten con mucho gusto, viviendo de lo que la tierra produzca sin cultivarla. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que Shemitah o ismita es suspensión de toda actividad agrícola normal. Es suspensión de toda actividad agrícola normal. Repito por tercera vez, es, es suspensión de toda actividad agrícola normal. Ahora, para entender mejor el verso 6 y de qué va a comer el pueblo, bueno, el Eterno es bueno, siempre antes de Shabbat, se recuerdan ustedes el día 6, el Eterno da doble porción, y el Eterno bendice la tierra aunque no se cultive. Entonces, a ver, de las cosechas anteriores, o de la cosecha, es de la cosecha anterior, vamos a ponerlo así, siempre quedan semillas en la tierra, vienen las lluvias de temporal, la lluvia temprana y la tardía, y de lo que de la tierra se puede comer pero el hombre no metió mano ya queda más claro entonces repito, de lo que quedó de la última cosecha, bueno, quedan semillas más bien en la tierra vienen las lluvias de temporal y de lo que de la tierra se puede comer pero no vender no vender ahora, en el libro de Ruth estudiamos que eran las espigadoras, ¿se acuerdan? las viudas, los pobres, etcétera. Entonces, las viudas al estar eh, espigando, lógico que también dejaban a, a algo de eh, sin querer, no era, no era a propósito, <coughs> ciertas eh, semillas, etc. O sea, igual para los, las personas que estaban cosechando y que a, hacían sus manojos y demás, entonces siempre dejaban ahí algo de espigas, ¿sí me doy a entender? sí. No, ya no eran cultivadas por el hombre, pero el Eterno hace brotar. Sin embargo, en la uva es diferente. Así que, por ejemplo, cebada, semillas de jitomate, etcétera. imagínate cualquier otra cosa, pero no, no uva, no uva, entonces eso se puede comer. Ahora, por lo tanto, eh, muchos hermanos que tienen tierras, es lícito, es bueno hablar esto en Shabbat, que tiene tierras, ¿qué es lo que, de, de qué van a comer? Bueno, pueden hacer conservas desde ahorita, higos secos, dátiles secos, uvas secas, que son las pasas, ¿sí? por eso comían los viajeros pan sin levadura, para que no se les echara a perder, y masa de higos, torta de higos, masa de higos o de higos secos, entonces, o bien dedicarse a otra cosa, Ahora, la mayoría de los hermanos de Gozo y Paz en el mundo, no solamente local, sino mundial, eh, los que tienen tierras generalmente se dedican a otra cosa, fuera de Shabbat, porque son buenos guardadores de la Torah. ¡Qué bueno! Y más nos vale a todos, empezando por mí. Entonces, generalmente viven de otra cosa también, tienen dos trabajos. Entonces, la tierra se va a dejar descansar y con eso ya quedó explicado que es, es suspensión de toda actividad agrícola normal, que se puede vivir de lo que la tierra produzca sin cultivarla, excepto las uvas, que no se puede sembrar, podar, cegar ni cosechar, y que siempre quedan semillas, vienen las lluvias y de lo que dé la tierra se puede comer. Hasta aquí entonces la enseñanza de Shemitah, el año sabático, y empieza el 2 de abril del año 2022. Nos quedan cinco meses, bendito es el 2 les deseo lo mejor. Shalom Abraham. Shalom a